0: Banche e occidente, la situazione si fa sempre più critica, ecco cosa devi fare in questo periodo molto difficile. Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi signori tornerò a parlare del tema bank per ho detto tornerò perché c'è anche un altro video che parla della Silicon Valley Bank e del contesto generale. Oggi l'analisi sarà più macro, parlerà anche quindi dell'Europa, degli Stati Uniti e di cosa devono fare i risparmiatori oggi. Ho già chiarito più volte in passato che tenere soldi fermi sul conto corrente anche se meno di 100.000 euro, anche se si fa la giocata di aprirsi 5 banche diverse e mettere meno di 100.000 euro in ogni banca non è assolutamente, signori, la scelta giusta. In questo video inizierò parlandovi della situazione attuale, di cosa sta accadendo ultimamente, soprattutto delle conseguenze già immediate che stanno subendo moltissimi contribuenti proprio a causa delle banche. Inizierò illustrandovi la situazione attuale a livello mondiale, soprattutto nel contesto bancario quindi del comparto finanziario. Vi parlerò inizialmente della situazione americana, dei fallimenti americani. Secondariamente parleremo del grosso fallimento di Credit Suisse, ma soprattutto questo video non è unicamente illustrativo come vedete molti video informativi, ma vi spiegherà le conseguenze da qui in avanti e come comportarsi in questo contesto. Iniziamo quindi signori a parlare del contesto americano, negli Stati Uniti c'è una situazione molto particolare, infatti dopo le brutte notizie, dopo i fallimenti delle banche e l'incertezza generale che si è creata, i mercati hanno rimbalzato, un sacco di investitori non si aspettavano assolutamente questo, è più un fuoco di paglia, non è un rialzo sano, non è una cosa longeva. infatti il team stock gain come detto e ripetuto più volte è negativo e ribassista da qui in avanti verso la situazione americana e verso i mercati americani questo rialzo come ho accennato in precedenza era anche prevedibile perché perché c'è stato un rapporto diciamo causa effetto piuttosto importante infatti negli scorsi anni i mercati hanno sempre reagito bene all'aumento del bilancio della Fed, di conseguenza al quantitative easing non si è però parlato di quantitative easing ultimamente ma di fatto il qt o meglio la riduzione del bilancio da parte della Fed si è interrotta e questa iniezione di liquidità che c'è stata in risposta alla critica situazione bancaria al fine di evitare un contagio ha di fatto cancellato la metà del QT della Fed, quindi la metà della riduzione di bilancio della Fed che c'era stata. Questo è stato un segnale molto positivo per gli investitori che l'hanno visto come una sorta di ritorno al QE, cosa che teoricamente non è assolutamente così, infatti sono prestiti di breve termine con una garanzia e quel denaro teoricamente andrà restituito. Ho detto teoricamente perché come vedete le carte in tavola cambiano sempre, la situazione è in continua evoluzione, anche le dichiarazioni di Ellen fanno piuttosto riflettere, infatti ha detto che non tutte le banche verranno salvate, verranno salvate le banche che meriteranno di essere salvate, questo non ha fatto altro che innescare un'ulteriore corsa agli sportelli, che come sapete benissimo signori, eh, non è una corsa agli sportelli tradizionale, cioè anche con questi fallimenti, come avete visto, non è che sui giornali c'era la gente in coda alla banca a ritirare i soldi erano infiniti. No, avviene tutto in modo molto silenzioso, dagli in bank, quindi dalle applicazioni, o comunque è digitalmente, senza l'effettiva presenza fisica, quindi non si hanno quegli scenari, diciamo, che, an- che danno così brutti ricordi, come può essere anche il 2008, come possono essere il 29 e le tragedie bancarie passate. Di fatto adesso è una cosa molto silenziosa, dove con un semplice click si possono trasferire enormi somme di denaro. Quindi potrebbero esserci moltissime banche in difficoltà, potrebbero esserci altri fallimenti e magari fino a qualche giorno prima del crack nessuno sa nulla. Cosa che comunque avviene molto spesso e paradossalmente quando magari la situazione sembra più calma, più tranquilla, anche prima del 2007, prima dei fallimenti, sembrava che si fosse stabilizzato tutto, la Fed e il governo rassicuravano tutti, avete visto poi che bello. La Yellen diciamo che non ha fatto delle belle dichiarazioni, delle belle uscite, ha causato anche una correzione importante dei mercati dopo che Powell diciamo si era fatto un mazzo così per cercare di dire delle cose che facessero comodo ai mercati nonostante il continuamento della politica aggressiva, eh, la Jelen è anche famosa diciamo, per aver detto nel 2017 che la generazione che aveva visto la brutta crisi del 2008 non avrebbe più rivisto una brutta crisi e invece eccoci qui diciamo che è famosa per queste uscite è famosa per queste dichiarazioni molto spesso non pensa prima di parlare oppure è tutta una strategia questo ovviamente sta a voi determinarlo io il mio parere l'ho già detto chiaramente concludendo non siamo mai parlato di salvataggio quindi sembra che nessuna banca sia stata salvata questo è vero ma sono stati salvati tutti i correntisti soprattutto nel caso della Silicon Valley Bank c'erano molte aziende che avevano molto più di 200 150 mila dollari depositati che quella è la garanzia minima e anche queste aziende quindi anche questi correntisti sono stati salvati chi ha salvato i correntisti sono stati un'altra volta i contribuenti e i cittadini che pagheranno le spese tramite tasse maggiori o inflazione maggiore molto probabilmente questa volta l'approccio sarà sull'inflazione perché è il modo più comodo per sottrarre ricchezza senza scaturire diciamo queste grosse proteste cosa invece che le tasse farebbero tassazioni che sono già molto elevate nella maggior parte dei paesi occidentali quindi non è più una soluzione per molti paesi, tra cui anche l'Europa. Comunque sull'Europa ci torniamo dopo. Per gli Stati Uniti penso di essere stato chiarissimo, se unite queste informazioni con il video sulla Silicon Valley Bank dove ho fatto le mie considerazioni avete una visione una visione d'insieme diciamo una visione macro molto completa passiamo ora al vecchio continente il recente fallimento della Credit Suisse che ha fatto molto scalpore perché la Credit Suisse era uscita molto bene dalla crisi del 2008 nonostante dal 2008 governi e banca centrale avevano promesso maggiori controlli controlli più rigidi verso le banche cercando di limitare l'azzardo morale invece dati di fatto eccoci qui un'altra volta con un altro grossissimo problema il problema è stato apparentemente risolto ma chi ne ha pagato le spese? Ne hanno pagate le spese i cittadini svizzeri. Il fallimento di questa banca è costato ai contribuenti svizzeri più di 100 miliardi di franchi. Questo significa che ogni persona sul suolo svizzero ci ha rimesso più di 13.000 franchi. Un importo veramente importante, come sempre lo diciamo sempre. Eh, le banche prendono i rischi, le banche fanno gli investimenti. Se vanno bene si arricchiscono loro, se vanno male tanto ci sono i contribuenti che le salvano. Too big to fail. È per quello che la Yellen ha fatto una dichiarazione molto dubbia e molto poco etica... Dicendo che non tutte le banche sarebbero state salvate, quelle statunitensi, e solo quelle meritevoli di essere salvate, mettendo in difficoltà le piccole banche americane e favorendo un'altra volta i giganti, come detto, le banche troppo grandi per fallire. Ci tenevo a fare questo appunto perché, come vedete, eh, la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Eh, si diceva che dopo il 2008 non si sarebbe mai più ripresentata una crisi del genere. Invece, eccoci qui, sia negli Stati Uniti che in Europa. Questa crisi è partita per colpa dell'inflazione, l'ho spiegato anche in altre analisi. È l'inflazione che ha scaturito il rialzo dei tassi, che ha fatto crollare i prezzi delle obbligazioni. E queste banche che avevano investito in titoli di Stato, che comunque non si erano coperte dal rischio dei tassi, come ad esempio la Silicon Valley Bank, sono state tranciate. Ci sono moltissime in realtà in difficoltà le scopriremo andando avanti nel tempo ve lo assicuro non sono le uniche queste banche ad averla fatta grossa nei prossimi mesi probabilmente vedremo brutte notizie vedremo altri salvataggi salvataggi che non verranno nemmeno chiamati salvataggi perché come avete capito eh, non piace al contribuente che le banche vengano salvate e soprattutto non piace che paghi lui per le colpe di altri perché queste banche anche Credit Suisse hanno avuto gestioni veramente imbarazzanti soprattutto nel caso della Silicon Valley Bank nel management della società c'erano membri che erano praticamente al comando di banche americana è fallita nel 2008. Quindi capite, è, è tutto abbastanza ridicolo, anche il fatto che i correntisti con più di 250 mila dollari, che per pigrizia le hanno lasciati tutti nella Silicon Valley Bank, sono stati salvati, non avrebbero dovuto essere salvati per scongiurare un contagio, per scongiurare una perdita di fiducia verso le banche, sono stati salvati, ma questi salvataggi negli Stati Uniti queste misure preventive non hanno fatto altro che allertare gli investitori e soprattutto i risparmatori dell'imminente crisi finanziaria in arrivo. Infatti le banche centrali sono in trappola, devono scegliere, se alzare i tassi e combattere l'inflazione, o meglio, o provare a combattere l'inflazione, causando però una brutta crisi finanziaria ed economica, perché è quello a cui stiamo andando incontro oggi, oppure tornare accomodanti e lasciare che l'inflazione dilaghi. La situazione è pessima e tutt'altro che tranquilla, e credo che era questo video. Se mi hai ascoltato attentamente, tra l'altro, ti invito a ripetere più volte i miei contenuti. Eh, sono concetti che possono apparire difficili all'inizio, ma li spiego nel modo più semplice possibile. È tutta questione di ripetizioni, di assimilare concetti e poi sia molto chiaro la situazione attuale e come muoversi di conseguenza. Stavo dicendo che la situazione attuale è molto precaria e anche l'inflazione che continua a mantenersi elevata equivale praticamente a una continua perdita di denaro da parte dei contribuenti e forse più dannosa dei fallimenti delle banche stesse. In Germania abbiamo un'inflazione superiore all'8% e tra 8 anni il denaro va perso il 50% del suo valore. Capite che se una persona aveva 100.000 euro sul conto corrente ora è come se ne avesse 50.000 euro. Ovviamente passate questi 8 anni e se la situazione continua così capite che l'impoverimento molto veloce ho parlato proprio di un dimezzamento della ricchezza a livello reale quindi che con quei soldi comprate la metà delle cose la soluzione c'è è solo una ed è investire infatti faccio un piccolo appunto eh, chi investe dei soldi magari anche tramite una banca ad esempio tramite fineco se fineco poi fallisce i vostri soldi investiti non quelli sul conto corrente ma quelli investiti sono al sicuro questo perché perché sono investiti in altre aziende la banca ha fatto solo da tramite cosa importantissima invece nel caso in cui abbiate magari più di 100.000 euro sul conto corrente i soldi in eccesso quindi non so 120.000 euro 20.000 euro potenzialmente andranno persi se la banca fallisce ma tolto questo investire è l'unico modo per proteggersi dall'inflazione sappiate però che nella storia i periodi di alta inflazione sono stati anche periodi molto negativi per i mercati soprattutto parlando di rendimenti a livello reale avete visto benissimo che è iniziato a investire nel 2021 con la scusa del proteggiti dall'inflazione che ha perso moltissimi soldi questo perché perché se acquisti di tu- tutto. senza curarti del fatto che questi asset siano o non siano gonfiati, quindi diversifichi, acquistando di tutto e questi titoli di fatto si rivelano essere gonfiati tu perdi soldi, quindi perdi soldi a livello nominale dai tuoi investimenti e in più dall'inflazione, finisci per danneggiarti ulteriormente da solo l'unico modo per investire profittevolmente è sapendo esattamente ciò che si sta facendo in questo periodo storico particolare diversificare troppo si rivelerà molto dannoso perché come diciamo da tempo gli asset sono stati gonfiati da anni e anni di politiche monetarie molto accomodanti delle banche centrali ora diventano aggressive e quelle stesse politiche monetarie molto accomodanti che hanno spinto azioni e obbligazioni al rialzo ora sono invertite e scaturiscono il ribasso di questi asset. L'unico modo per prosperare da qui in avanti producendo ricchezza per se stessi e per la propria famiglia lasciando quindi anche qualcosa ai propri figli è selezionare quei pochi settori soprattutto quei pochi titoli selezionati da questi settori non sopravvalutati e con un ottimo futuro davanti. Di vedi di fiuco non ce ne sono, i metodi tradizionali non funzionano, non stanno funzionando, i classici investimenti di banca non stanno funzionando. Se avete acquistato dei titoli o fatto degli investimenti nel 2021 convinti che fossero gli investimenti giusti per proteggersi dall'inflazione e quei titoli hanno perso il 40-50%, gli investimenti erano sbagliati, non è vero che si deve aspettare che tornano su, attenti signori, magari tra 6-7 anni l'investimento è tornato in pari o in profitto a livello nominale ma a livello reale, vi siete comunque impoveriti, ok? Se si investe bisogna farlo con cognizione senza prendersi rischi assurdi, sapendo esattamente ciò che si sta facendo. Evitate in ogni modo tutti coloro che vi promettono rendimenti futuri basati su proiezioni sulla base di rendimenti passati queste cose signori non funzionano perché perché il mondo continua a cambiare è in continua evoluzione e ora guardatevi intorno sta cambiando molto rapidamente siamo di fronte a grossissimi cambiamenti e investire sulla base del passato non è assolutamente la soluzione per prosperare oggi il timisto gain ha già dimostrato come sia possibile guadagnare in questi periodi molto difficili sia con il canale premium che anche con il canale silver il canale silver è stata una dimostrazione piuttosto estrema un canale small quindi focalizzato su titoli small cap ad alto rendimento che va molto bene, mentre titoli come Amazon, Apple, Meta, eccetera, continuano a scendere con perdite anche superiori al 40-50%. Invece, il canale Silver negli ultimi 7 mesi ha prodotto un rendimento di quasi il più 40%. Questo è possibile solo unicamente focalizzandosi su pochi settori e pochi titoli specifici. Erano titoli small cap, tendenzialmente più speculativi, ok, ma erano aziende ottime in questo particolare contesto. Se anche tu sei dei nostri vuoi iniziare finalmente ad investire con successo qui sotto trovi il link per accedere al canale silver ti ricordo che l'offerta del canale silver è limitata 16 aprile poi vista la grandissima domanda aumenteremo in via definitiva i prezzi ti saluto lascio un like e iscriviti al canale se gradisci questi contenuti e ti aspetto in un prossimo video